0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy. Ya estamos a mitad de semana, miércoles 15 de septiembre. Son las 8.35 de la mañana en Nueva York, 9.35 en Santiago, 2.35 en Madrid. Nos falta una semana para poder conocer la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC. Y gran parte del mercado ya está especulando respecto a lo que pueda ocurrir durante la próxima semana en esa reunión. Hemos tenido mucha información durante la jornada de trading del día de hoy. Hemos tenido un calendario económico súper cargado de eventos fundamentales para Europa, para China, que genera mucha, mucha incertidumbre y que vamos a estar revisando en detalle en un par de minutos más. Pero antes de partir, y dado que estamos justamente a Prácticamente una semana de esa decisión de política monetaria del FOMC, Los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan participar del webinar que voy a estar realizando durante la jornada de trading del día de hoy, que habla respecto a poder explicarles cómo podría verse impactado la bolsa americana, el dólar norteamericano y los principales pares de divisa a raíz de esa reunión de política monetaria que vamos a tener la próxima semana. Vamos a estar evaluando los posibles escenarios del FOMC. Vamos a revisar la volatilidad que hemos tenido en los FOMC anteriores. Vamos a revisar qué tan probable se ve que haya algún tipo de cambio en términos de política monetaria, ya sea para la reducción de estímulos o también para cambios en las tasas de interés. Así que los voy a dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse y participar. Les comparto aquí el enlace directamente a través del chat para que de esa manera Puedan ir rápidamente al sitio web, llenen el formulario para que así queden registrados y les llegue el correo con el enlace porque recuerden, no es a través de YouTube, es a través de otra plataforma. En este caso, utilizamos Zoom, así que para que lo tengan presente, por lo mismo tienen que dejar sus datos registrados ahí para que sin Zoom les pueda enviar la información y podamos partir. Es a las 12 horas de Nueva York. Nos vamos a enfocar 100% en la FOMC en absolutamente nada más. Así que como queda una semana, quería recordárselos hoy día tempranito antes de que partiéramos revisando lo que ha estado pasando dentro de los mercados que es, Bastante. Aprovecho también de tomarme un par de minutos para todas aquellas personas que recién están conociendo nuestro canal de inversiones y trading. Recuerden suscribirse a nuestro canal, denle clic a la campanita de notificaciones y también regálenos un like para que así podamos seguir creciendo y podamos seguir entregándoles información a diario, tanto en la mañana con el premercado americano como también en la tarde con el premercado asiático junto a Javier. Y de esa manera ustedes puedan estar operando de manera mucho más informada. La idea de nuestra Academia de Trading es empoderar a los traders para que de esa manera puedan tomar el control de sus inversiones. Así que ya dicho eso, nos vamos de inmediato con lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y voy a partir revisando lo que tuvimos como dato la jornada de trading del día de ayer en Asia. Justamente yo les había mencionado que para mí los datos más importantes de esta semana venían de la mano de China y venían también de la mano de las ventas minoristas de Estados Unidos. Me saltó un poco los datos de inflación cuando hicimos el lluvia de trades junto a Javier porque consideraba que la inflación iba a estar más o menos en línea con las cifras anteriores y ya son niveles bastante elevados. Entonces, mucha variación no íbamos a tener. Pero sí creía que es importante, y todavía lo creo, revisar los datos de las ventas minoristas que vamos a conocer a fines de esta semana porque ahí sí que podríamos tener información respecto a qué tanto consumo hay a nivel local en el país que podría generar aún más un aumento de la inflación y con eso tratar de medir si es que es una inflación que es estacionaria o transitoria o que finalmente es para más largo plazo. Además de eso, yo había destacado el dato de indicador de producción industrial para China, que para mí era un dato bastante importante porque ya hace varias semanas que veníamos viendo que China estaba teniendo una ralentización en términos económicos y la verdad es que el dato sorprendió y sorprendió negativamente. Vimos una caída del la producción industrial desde un 6,4% a un 5,3%. Es un dato bastante malo porque está muy por debajo del 5,8, que era lo que el mercado esperaba. Fíjense que el gasto en capital fijo también cayó de 10,3% a 8,9%. Y si vamos a revisar las ventas minoristas, las ventas minoristas mostraron una caída en términos anuales desde un 8,5% a un 2,5%. Muy, muy, muy por debajo del 7%. Entonces, claro que sorprendieron. Claro que hay un poquito de incertidumbre respecto a lo que está pasando en China. Claro que vamos a tener que seguir muy de cerca toda la información porque los sectores fabriles y minoristas de China se estuvieron tambaleando durante todo el mes de agosto con un crecimiento de la producción y de las ventas que alcanzan los mínimos de un año. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuevos brotes del virus y hemos tenido interrupciones del suministro que están amenazando la impresionante recuperación económica del país. La producción industrial, como les mencionaba, tan solo subió un 5,3% en agosto respecto al año anterior, lo que supone una reducción respecto al aumento del 6,4% de julio y marca, ojo con esto, el ritmo más débil desde julio del año 2020, según la información que nos entregó la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El crecimiento de la producción no alcanzó el 5,8% previsto por los analistas y el gasto de los consumidores también se vio afectado por el aumento de los casos a nivel local, las inundaciones y las ventas tan solo aumentaron un 2,5% en agosto con respecto a hace un año, mucho menos que el aumento previsto del 7% y el ritmo más lento desde agosto del año pasado. Así que esto que genera, esto genera perdón, mucha preocupación, esta es la segunda economía del mundo que se ha recuperado con una notable fuerza de la pandemia y el impulso al parecer se está ralentizando en los últimos meses debido a los distintos cuellos de botella que tienen en las cadenas de suministro, a la escasez de los semiconductores también y a las restricciones a las industrias altamente contaminantes y la represión de la inversión inmobiliaria. Entonces, de cara al futuro es lo que podríamos esperar para China. Hay algunos que están previendo que la debilidad se extienda en general hasta el mes de septiembre, dada la nueva oleada que tienen de casos que yo les mencionaba el día de ayer a raíz de la variante Delta en la provincia de Fujian, que ya ha generado un cambio muy grande en cuanto a contagio, doblando los números el día martes de los números que se habían tenido el día lunes. Es decir, hay un doblaje del número de casos en menos de 24 horas. Y eso, obviamente que podría empezar a expandirse con mucha más fuerza y generar aún más en ese sentido eh, confinamientos y restricciones que limiten la recuperación económica. Y también tenemos el empeoramiento de las condiciones del mercado inmobiliario a medida que las autoridades se están endureciendo en el sector. Tenemos por otro lado el sector industrial que tienen restricciones a la producción que afectaron la producción, por ejemplo, de aluminio, de acero. Mientras que también tenemos un drástico recorte de las Cuotas de exportación de combustible que afectó a la producción de crudo proveniente desde China. Tenemos también restricciones sociales debido a la variante delta en varias provincias que han estado afectando, por ejemplo, al sector de la restauración, al transporte, al alojamiento, al ocio. La actividad de los servicios en China es la que se ha contraído bastante fuerte durante el mes de agosto. Y hay una encuesta del sector privado que mostraba que había eh, un freno bastante importante ya que se generaron cierres de centros comerciales y muchos negocios en algunas partes del país a raíz de estos nuevos brotes de contagio. Así que esto preocupa. Personalmente a mí me preocupaba para esta semana y, efectivamente, era para preocuparse porque ya habíamos visto datos de producción manufacturera que no eran buenos, que ya estaban en el borde de pasar de una expansión a una contracción. Estábamos justo a los 50. Por ende, este dato, al ser igual de malo, porque yo lo considero muy malo en realidad en cuanto a venta minorista, en cuanto a gasto en capital fijo, en cuanto a indicador de producción industrial, si esto se mantiene, entonces los datos que vamos a conocer en el próximo mes también podrían generar un mal dato también y eso significa que nuevamente China estaría ralentizando el crecimiento en el mes de septiembre, lo que no ayudaría a que el resto de los otros países también vayan levantándose rápidamente. De hecho, también hemos visto algún peque alguna pequeña detención de la recuperación por parte de Estados Unidos. Y eso que todavía estamos viendo que eh, el país está muy afectado por los contagios de la variante delta y que siguen aumentando día tras día. Entonces, esto es lo que genera incertidumbre dentro del mercado. Esto es lo que nos tiene con un mercado accionario a nivel global mixto, en donde tenemos, por ejemplo, el Eurostox cayendo, pero al DAX subiendo y al IBEX también con un retroceso importante. Tenemos al Standard Poor's subiendo, al Dow Jones cayendo, al Nasdaq subiendo, mixto. Todo está mixto. Eh, y obviamente esto es lo que finalmente se atrae para la apertura de la jornada de trading del día de hoy. Este era uno de los temas más importantes que teníamos que ver porque el hecho de ver que la economía china se ve afectada por las medidas de control del virus y las medidas gubernamentales para reducir la asunción de riesgos en agosto eh, a raíz de esta publicación de datos genera una incertidumbre más a otro tema que también hay que evaluar. Porque no sé si ayer ustedes estuvieron muy atentos a las noticias, pero ayer Evergrande estaba sonando por todos lados. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, a raíz de todos estos temas de ralentización económica, restricciones, etcétera, Evergrande Group tiene bastantes problemas y los bonos de la compañía apuntan a un impago casi seguro del promotor más endeudado del mundo. Y también están en el punto de mira los casinos de Macao, Después de que las autoridades dijeran que cambiarían la normativa y nombrarían representantes para supervisar a las empresas, también tenemos a Sands China Limited como Win Macau que vieron desaparecer hasta un tercio del valor de sus acciones tras este anuncio. Hemos tenido mucha, mucha volatilidad dentro del mercado accionario en China. Evergrande ha sido titular eh, en muchas portadas de noticia durante la jornada de trading del de día de ayer. Eh, podría colapsar, podría colapsar y, y esto es algo bastante importante y de hecho ustedes dirán bueno ya y quién es o qué es lo que hace Evergrande y por qué es tan 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 importante y aquí eh, esto yo creo que ustedes tienen que entenderlo y me voy a tomar un poquito de tiempo para que lo tengan en la mira por qué porque aquí se está comparando Grande con Lehman Brothers y la crisis financiera subprime del año 2008. Por ende, no es menor porque eh, la autoridad inmobiliaria notificó a los principales bancos chinos que Evergrande Group no podrá pagar los intereses de los préstamos que vencen el día 20 de septiembre, el día lunes de, esta, de la próxima semana, lo que subraya el creciente impacto de la crisis de liquidez del de promotor inmobiliario. Evergrande es una empresa inmobiliaria y los problemas que afectan a este segundo promotor inmobiliario del país ha provocado una crisis de liquidez a nivel local y los problemas que afectan a esta empresa en particular han desatado la ira social entre los inversionistas y compradores de viviendas y han aumentado los riesgos para el vasto sistema financiero de China. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural mantuvo una reunión con los bancos esta semana, según informó Bloomberg el día de Hoy en la mañana, porque esto yo lo leí muy tempranito en la mañana, citando distintas fuentes familiarizadas con el anuncio y añadían que Evergrande sigue, deducian, sigue discutiendo perdón, con los bancos la forma de poder llegar y ampliar los pagos y renovar algunos préstamos porque ahora mismo no están pudiendo llegar a los pagos que deberían realizar el día 20 de septiembre. Están luchando por conseguir fondos para pagar a sus numerosos prestamistas y proveedores, mientras se debate entre un desordenado colapso de gran alcance, un colapso controlado, o la perspectiva menos probable que es un rescate por parte de China a la compañía. Y esto hace que uno recuerde lo que pasó con Lehman Brothers en la crisis financiera subprime, que también partió por el sector inmobiliario. Entonces, por eso se genera mucha incertidumbre dentro del mercado. Y esto se daba a conocer durante la jornada de trading del día de ayer, donde al mismo tiempo también teníamos estas noticias de la, el doblaje de los contagios en, por ejemplo, eh, la provincia de Fujian en China. Teníamos también información proveniente a temas de inflación. Todo esto estaba pasando. Y por eso ayer, cuando ustedes miraban el mercado, teníamos a un Standard and Pulse con un movimiento importante hacia la baja. Porque hay hoy día mucha incertidumbre dentro del mercado. Los reguladores están advirtiendo de los riesgos más amplios para el sistema financiero del país si no se contienen los 305 mil millones de dólares de pasivos que tiene la empresa hoy en día. Evergrande dijo ayer que ha contratado a asesores para examinar sus opciones financieras y advirtió de los riesgos de impago cruzado en medio de la caída de las ventas de propiedades y la falta de progreso en la venta de activos y el Ministerio de Vivienda no respondió eh, a todas las preguntas que se le están haciendo, Evergrande tampoco respondió a raíz de estos últimos comunicados. Y la semana pasada, el proveedor de inteligencia financiera, Red, informó que Evergrande había comunicado a dos bancos que planeaba suspender el pago de intereses que vencían a finales de este mes. Así que no es menor lo que estamos mencionando, es algo bastante potente. Vayan y busquen en internet Evergrande y van a encontrar un montón de información. Y esto lo tienen que seguir muy de cerca. ¿Por qué? Porque, insisto, esto... Eh, podría generar una repercusión muy fuerte en distintos, distintos mercados. Y si ustedes van a revisar esta acción, Grande, de la bolsa de Hong Kong, fíjense cómo ha venido con un retroceso muy, muy, muy fuerte prácticamente desde julio del 2020, en donde ya está casi valiendo nada, vale muy poquitito. Y esto eh, es una compañía, obviamente, de propiedad china, eh, que vuelve a advertir que tiene muy altas deudas y que, les, y que está luchando para tratar de buscar la forma de poder pagarlas O sea, hay un, se ve que podría haber un colapso inmediato de esta compañía Y por lo mismo teníamos movimientos bajistas por parte del de Shanghai Composite que cerró con un retroceso de un 1,4% Teníamos también el Hang Seng que lo vamos a ver de inmediato Hang también está con un movimiento eh, importante y fíjense las caídas que se ha pegado entre el día de ayer y el día de hoy. De hecho, hoy día tuvo un gap bajista y terminó con un retroceso bastante importante. Eh, así que creo que aquí hay que prestar mucha, mucha atención a ver qué es lo que va a pasar con las empresas, eh, con esta empresa en particular, con el impacto que pueda tener dentro de la bolsa en China y... Con todo lo que pueda significar como impacto financiero a nivel global. No es algo menor. Porque, insisto, es la compañía más grande, una de las compañías más grandes en términos del de sector inmobiliario de China. Así que mucho, mucho ojo. Eso se une hoy día, todas estas noticias de China, entre los datos de ralentización de China, las noticias de Evergrande, se unen también a, qué? a que hoy día, Tuvimos también una gran cantidad de fundamentales provenientes desde Europa, principalmente del Reino Unido, Francia, Italia, con cifras de inflación, en donde vimos saltos súper, súper grandes, saltos súper grandes, porque fíjense en la inflación para eh, el Reino Unido, quedó en un 3,2%, pasamos de un 2% a un 3,2%. Lo que es bastante en términos anuales, no es un salto pequeño, es un salto de más de un 1%. Por ende, esto no va a pasar desapercibido por parte del Banco de Inglaterra, que ya venía alertando respecto a un sobrecalentamiento de la economía. Tenemos a la cifra de inflación de Francia, que si ustedes se fijan, también logró subir desde un 1,2% a un 1,9%. Y la inflación de Italia logró quedar en un 2%. Pero igual es una cifra que está mostrando un ritmo de crecimiento importante hacia el alza. Y eso, obviamente, que también genera mucha incertidumbre a nivel global. Tenemos también, por ejemplo, alzas de materias primas que preocupan. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, el gas natural. Fíjense en el gas natural. El gas natural ya tocó, y ojo que lo toco, eh, perdón, no lo toco, sino que lo destaco. Porque ustedes me preguntan del gas natural, yo no lo veo muy seguido, pero lo que sí vimos el día de ayer y antes de ayer era una sólida tendencia hacia el alza y saltos muy potentes para el gas natural. Y habíamos hablado de que tenía una sólida tendencia hacia y podía llegar a los 5,50. Y fíjense dónde llegó, a los 5,50. La subida de los precios del gas natural en Europa continuaban hoy día por la incertidumbre sobre el suministro que se agrava antes del periodo invernal de máxima demanda. Hay una depresión tropical de Nicolás que ya ha afectado a una instalación que produce gas natural licuado para la exportación. Hay incertidumbre sobre el suministro de Rusia y una mayor demanda de gas para la generación de energía, ya que la producción eólica todavía sigue siendo bastante baja. Y para agravar los problemas, eh, eh, por ejemplo, en el Reino Unido hay un incendio importante de un interconector desde Francia que ha cerrado el enlace, elevando los costos diarios de la electricidad en el país a otro récord. Y por otro lado, también estamos viendo en Italia a la administración del primer ministro Mario Draghi, que era el expresidente del Banco Central Europeo, que está interviniendo para reducir las alzas de los precios a los consumidores. O sea, el tema del gas es un tema importante. Y ahora se va a volver mucho más importante aún con todo lo que les acabo de mencionar. Y sigue muy, muy presente. ¿Por qué? Porque estamos en verano todavía, está empezando a comenzar el otoño y después se viene la época invernal donde hay mucha demanda de gas natural para calefaccionar las viviendas dentro de las principales cosas que, para las que se utiliza. Entonces esto podría seguir generando mayor presión inflacionaria también, por ende no lo podemos dejar de lado y esto genera también incertidumbre dentro del mercado. Ojo con el gas porque si bien el gas natural estaba con tendencias bajistas, teníamos al precio alejado de los máximos que habíamos tenido en 2010. Máximo, fíjense, fíjense el máximo del 2008 antes de la crisis financiera subprime, fíjense el máximo que tuvimos en el 2005, fíjense cómo había un techo en 10. Todavía estamos súper alejados de esos niveles, sí, pero va con un ritmo de crecimiento bastante fuerte que cada vez nos acerca más. Y ya la próxima resistencia más importante la tenemos en 6, a través de la acción del precio que tuvimos acá, la acción del precio que tuvimos, me refiero acá, hablando del 2004 y el, y el 2008. Se me olvida que hay personas que nos escuchan a través de Spotify en donde, si no digo los precios, no pueden imaginarse de lo que estoy hablando. Pero, claro, tuvimos un soporte súper importante, los 6 dólares. Para el gas natural entre el año 2005 y el año 2008. Y luego eso se transformó en resistencia. Y prácticamente desde el año 2014 que no seguimos viendo un alcance de ese nivel. Pero ahora va buscando ese nivel con bastante fuerza. Le falta tan solo subir 50 centavos más que creo que con la volatilidad que está teniendo no le costaría nada si es que se mantiene y además porque tenemos todo este otro problema. Tuvimos al huracán Aida, que principalmente afectó al petróleo. Tenemos al eh, huracán Nicolás, que está afectando al gas. Tenemos eh, algunas tormentas que se están dando también en Europa, que son lluvias bastante fuertes, que por lo menos se han dado a conocer acá en, en Chile, que es donde estoy yo, que se han visto en España, que se han visto también en Francia, en donde, claro, empieza a generar también un poquito de... Eh, incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir Con los suministros y eso obviamente Que genera presión alcista Entonces tomamos esto también para mencionarles Que es otro de los factores Que hay que meter en la juguera de la incertidumbre Que hoy en día tenemos y por eso el mercado Hoy día está prácticamente neutro En donde tenemos alzas para algunos índices Caídas para otros índices Y ahora sí que voy a ingresar a revisar Los movimientos dentro de cada uno de ellos Y voy a partir en esta oportunidad por el FTSE No voy a partir por la bolsa de de la zona euro, sino que voy a partir por la bolsa de Londres, en este caso mirando al FTSE, que logra detener la caída en torno a los 7.040. El precio hoy día sube 0,20%. ¿Tuvimos solamente datos de inflación para el Reino Unido? No. Fíjense que teníamos una gran cantidad de fundamentales dentro de los cuales teníamos inflación subyacente. Subió drásticamente. Este es el ítem que no incluye alimentos y energía, y subió de un 1,9 a un 3,1% en términos anuales, muy alto. Si vamos a mirar el índice de precio al productor subyacente, en términos mensuales quedó en un 1%, pero en términos anuales también subió de 4,2 a 5,3%. Si vamos a mirar la inflación en términos generales, en términos mensuales subió de 0,5 a 0,7% y eso nos dejó con el dato anual pasando de 2 a 3,2%. ¿Cuándo tenemos la próxima reunión de política monetaria? Miren, aquí hay una herramienta eh, que la vamos a ver en la tarde, pero que también nos permite conocer la próxima reunión de política monetaria para el Banco de Inglaterra. Y la próxima reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra es exactamente el día 23 de septiembre. Es decir, es decir, un día después del FOMC, un día después del FOMC vamos a tener la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Y fíjense que, a diferencia del FOMC, aquí ya empezamos a ver una pequeña variación en las probabilidades en cuanto al cambio en la tasa, que es algo que nadie espera mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Claro, hay un 99% de que se mantenga la tasa en torno al nivel actual, que es entre 0 y 25 puntos base. Y hay solamente un 1% de probabilidad de que suba y quede en el rango entre 0 y 50 puntos base. Pero igual, ya no es un 100%. A eso es lo que voy. Con los datos de hoy día ya se genera esta pequeña fluctuación, por ende ya hay algunos que ven que podríamos tener algún tipo de cambio en la tasa de interés. Si yo voy a mirar la reunión de noviembre del 2021 para el Banco de Inglaterra, aquí sí que cambia. Y aquí ya estamos viendo un 5% de probabilidad de ver un alza en la tasa. Si vamos a diciembre del 2021, que es la última reunión de este año, fíjense, se ve hasta una posibilidad de ver un alza en la tasa hasta dejarla en el rango de 75 puntos base. Y un alza de 25 puntos base ya aumenta la probabilidad en 7,6%. Entonces, mucho ojo. Los datos de hoy día fueron súper, súper importantes. La próxima semana, justo decide el Banco de Inglaterra un día después de la Reserva Federal. Por ende, va a estar mirando lo que va a hacer la Reserva Federal y desde ahí va a tomar información para ver qué es lo que va a realizar en cuanto a movimiento. ¿Fueron los únicos datos que conocimos hoy día para el Reino Unido? Sí. Y fíjense cómo el índice de precio del productor de entrada quedó en 0,4%. El de salida, 5,9%. General, fueron todos datos que mostraron, una mejoría y eso no hace que el Futsi se mueva con mucha fuerza hacia el alza. ¿Por qué? Porque también estamos evaluando la posibilidad de ver un cambio de política monetaria y esa evaluación de ver un cambio de política monetaria lo que genera esa incertidumbre, que era lo que les mencionaba ayer, respecto a cómo podía reaccionar la economía después de que se genere este cambio en términos de política monetaria. Por ende, para hoy día, para el resto de la jornada, haciendo ya las 3 de la tarde en Madrid probablemente tengamos al precio quedándose metido entre los 7,050 y los 7,000 como niveles más importantes. Si vamos a mirar, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, en Europa, claro que teníamos fundamentales importantes también. Teníamos cifras de inflación de Francia que quedó en 0,6%, en línea con lo que el mercado esperaba y mostrando un fuerte incremento desde el 0,1%. Si vamos a mirar la inflación de Italia, la inflación de Italia en términos mensuales no mostró una fuerte alza, sino que, por el contrario, se redujo levemente y quedó en 0,4%, por debajo de 0,5%. Pero si vamos a mirar los otros datos de la zona euro, los salarios cayeron, la actividad industrial quedó en 7,7%, cayó en comparación al mes pasado, sí, pero no cayó tanto como el mercado esperaba. Por ende, es más positiva que negativa. La actividad industrial en la zona euro en términos mensuales sí que mostró una mejoría bastante fuerte y quedó en un 1,5%, así que fue un buen dato. Y si ustedes van a revisar el comportamiento de la bolsa, el euro stock se está cayendo hoy día, 0,36%, no logra despegar. Y tuvimos datos provenientes desde Europa eh, y, y que fueron datos que yo creo que eh, generan también movimientos mixtos, porque... No solamente el Eurostock 50 se estaba alejando de los niveles que había alcanzado hoy día muy tempranito en la mañana, sino que el Eurostock 600 también estaba cayendo alrededor del 0,1% en las primeras horas de esta mañana y se alejaba del 2% del récord alcanzado a mediados del mes de agosto. Teníamos a los valores minoristas de viaje y ocio, que eran los que más estaban cayendo en Europa con un descenso de casi un 1%, debido principalmente a la preocupación de este nuevo brote del de virus en la provincia china de Fujian y a las señales de endurecimiento de la normativa en Macao, el mayor centro de casinos del mundo, de juegos. Y esto, que esto ya les mencioné, generó una fuerte presión bajista en las principales cadenas de casino que operan en Macao. Por otro lado, teníamos, por ejemplo a eh, Louis Vuitton y Kering, que son fabricantes franceses de artículos de lujo, que también estaban mostrando una caída hoy día de alrededor de un 3%. A pesar de todo esto, se mantiene igual el optimismo sobre una recuperación económica constante en Europa, que está buscando mantenerse presente. Eh, tuvimos movimientos de caída hoy día en el Eurostox. Pero si ustedes se fijan, el precio, a pesar de caer, todavía sigue tratando de quedar sobre los 4,170. Nivel de soporte súper importante. Creo que ya esta zona está obsoleta. ¿Por qué? Porque no es una, una lateralidad, no es una congestión. Ya rompió la parte inferior, no ha vuelto a tocar la parte superior, por ende voy a tener que eliminarla, ¿ya? Ya queda obsoleto eso, esto también. El soporte lo vamos a dejar presente, pero lo que sí vamos a analizar ahora es esto, porque cuando uno elimina zonas, Nacen otras zonas y espero que para ustedes cada vez se les vaya siendo más fácil poder identificarlas, dado que están todos los días aquí revisando el premercado americano conmigo. Y espero que puedan empezar ya a desarrollar esa habilidad. Esto tiene que ver con constancia, tiene que ver con sentarse a ver los gráficos todos los días. Y después, cada vez más, van a tener un mejor ojo para poder identificar zonas. Pero claramente aquí, la zona de congestión ya no era la que veníamos revisando, sino que se formó una nueva zona de congestión. Y esa nueva zona de congestión claramente está, entre los 4.140 y los 4.240. Esa es la zona de congestión. Tenemos dos toques en la parte superior, tenemos dos toques en la parte inferior, tres de hecho, y eso ya nos permite decir que el precio ha estado oscilando dentro de estos niveles. Por ende, ya me puedo empezar a olvidar de los 4.170, porque ya no hace sentido, lo ha roto por lo menos en las últimas cuatro jornadas. Está muy eh, deteriorado ese nivel. Sí vamos a dejar los 4.200 porque cuando subió logró respetar ese nivel. Y ahora, fíjense que el precio está tratando de mantener sobre los 4,155. Esta zona pequeñita es la que probablemente mantenga hoy día, pero que vamos a tener que esperar y ver si mañana logra efectivamente lograr mantenerla también. Pero ya tenemos una zona de congestión mucho más clara para el Eurostox y está más lateral que con tendencia hacia el alza que cualquier otra cosa. El DAX, por otro lado. Ojo con el DAX. Ayer me hicieron una pregunta Súper buena respecto al DAX y la verdad es que voy a informárselos también, si es que se perdieron, esa sesión de preguntas de trading porque el DAX el día lunes tiene una modificación súper, súper importante. El DAX está compuesto de 30 empresas, las mayores de Alemania. El lunes va a tener 40 y eso no es un cambio pequeño, es un cambio bastante grande. Se van a incluir otras empresas dentro del DAX. Se va a generar una reformulación del índice. Entonces, mucho ojo ahí. De hecho, se ingresan algunas compañías como, por ejemplo, Porsche. Se mantiene Siemens, que es una de las más grandes. Así que mucha atención porque el DAX va a sufrir una modificación y ya no va a tener 30 empresas, va a tener 40. De todas maneras, hoy día el precio está con un movimiento hacia el alza, dando la pelea ahí en torno a los 15,700. A ver si es que logra generar alguna salida de esta pequeña zona en la cual viene oscilando desde el día lunes el día de ayer y hoy día, entre los 15,800, 15,650, que al parecer va a tratar de mantener, dado el comportamiento que está teniendo ahora la cotización de este índice. En cuanto al IBEX, el IBEX hoy día se pega una caída bastante fea porque cae un 1%, más de un 1%. El IBEX, fíjense cómo ya nos está diciendo bastante. Porque esta zona que teníamos acá arriba, el precio ya la, ya la olvidó, vamos a dejarlo igual, pero el precio ya la olvidó. ¿Y por qué digo que ya la olvidó? Porque el precio ha logrado mantenerse por más de tres jornadas por debajo de esa zona. Entonces, ya empieza a olvidarse de esa zona. Por otro lado, por otro lado tenemos esta línea de tendencia bajista que trae desde el 1 de septiembre, que se mantiene súper bien también. Entonces, si ustedes se fijan, el precio va con una pendiente importante hacia la baja que no ha logrado revertir. Este nivel de soporte no nos sirve para nada. El siguiente nivel que sí nos sirve y que ha respetado por lo menos desde el día 26 de julio hasta ahora es el nivel en torno a los 8.650, por ende claramente ese es el nivel de soporte más importante para el día de hoy, de que tiene tendencia bajista, de corto plazo la tiene, lo único que está soportando el precio en este momento es esta media móvil de 200 periodos que está en 8.618 que hoy día se ve que no llegaría a ese nivel porque está tratando de quedar sobre los 8,650. Probablemente se quede dentro de esta zona. Así que mucha atención también a lo que pueda estar ocurriendo con el IBEX para el resto de la jornada. Ya mirando lo que está pasando dentro de Estados Unidos, fíjense, teníamos un mercado mixto, ¿cierto? Ahora tenemos un mercado más alcista que mixto porque hemos visto cómo el DAX, Perdón, el DAX no, el Dow Jones, que también está compuesto por 30, por eso se me confunde. Pero el Dow Jones pasó de negativo a positivo con una leve alza, 0,03%. Pero está tratando ahí de salir adelante. ¿Qué tenemos para Estados Unidos? Aparte de toda esta información que arrastra de las otras bolsas, por la sesión de Asia, por la sesión de Europa. Tenemos que también añadir temas específicos de Estados Unidos, como por ejemplo conocer que no hay suficiente apoyo entre los demócratas de la Cámara de Representantes para hacer avanzar el plan del presidente Joe Biden de aumentar sustancialmente los impuestos sobre los bienes heredados, según el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El comité tiene previsto terminar hoy el trabajo sobre la parte de impuestos del paquete de 3,5 millones de dólares. El presidente sigue instando a que se apruebe rápidamente el plan, afirmando que esto va a ayudar a, a combatir el cambio climático y va a crear puestos de trabajo bien remunerados. Hay algunas noticias que no son tan malas. ¿Por qué? Porque hay eh, redes que convocaron la elección de destitución de California al gobernador de eh, ese lugar en particular a favor de Newsom. Y eso podría darle un punto a favor también a Joe Biden y a este plan que está tratando de buscar salir a la luz. Eh, tenemos algunos otros datos que, que monitorear. Ten, tuvimos signos de desaceleración de la inflación por parte de Estados Unidos a raíz de los datos que conocimos la, el día de ayer de IPC. Y esto ha hecho que la reducción anticipada de la Reserva Federal del retiro de estímulos, parezca poco probable y se planteó la cuestión de cuándo exactamente el banco va a comenzar a reducir su plan de estímulo masivo inducido a raíz de la pandemia. Los sectores que son más sensibles a la economía, como por ejemplo el energético, el financiero, estaban hoy día con un movimiento hacia el alza en operaciones previas a la apertura del mercado, después de haber tenido un rendimiento inferior al de sus otros, a, 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 a sus principales contrapartes, a los otros sectores, en la sesión de trading del día de ayer. Por otro lado, teníamos un destacado súper importante que es Apple. Apple, hoy día, después del retroceso de ayer de 0,96%, teníamos hoy día a la acción de Apple con un movimiento bastante interesante. ¿Por qué? Porque la acción de Apple hoy día está en el premercado subiendo 0,19%. ¿Es mucho? No. Yo diría que es poquitísimo. Ayer tuvimos un evento súper potente que era el California Streaming que se daba a las 10 de la mañana hora del Pacífico. Y eso fue en California, obviamente. Y no generó la expectativa que el mercado esperaba. Por el contrario, el precio continuó cayendo. Tocó la línea de tendencia alcista que trae desde el 8 de julio y hoy día tan solo sube 0,21%. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tenemos este movimiento por parte de este instrumento que claramente no genera un gran movimiento hacia el alza? Eh, este California Streaming, este evento en el que se presentó la nueva línea de iPhone 13, el Watch Series número 7 y dos renovaciones de iPad no fueron tan potentes porque las acciones de Apple, así como eh, la de los dos proveedores que entregan este servicio, caían el día de ayer un 1%. Teníamos a IT&T que se apresuró a ofrecer promociones como nuevos iPhone Pros gratuitos para algunos usuarios. Y eso, obviamente, que eh, no le ayudó para nada. Se calificó al iPhone 13 de 1 terabyte como un potencial cambio de juego, eso sí. El iPhone 13, la línea en específico, va a constar de cuatro modelos, dos básicos y dos Pro, con los mismos tamaños que la familia del iPhone 12 que se presentó el año pasado. Eh, estos modelos básicos incluyen el iPhone 13 mini de 5,4 pulgadas, el iPhone 13 normal de 6,1 pulgadas y el precio para... Esto va a estar entre 7, 699 y 799 dólares con configuraciones de almacenamiento de 128 GB, giga, 256 GB y 512 GB. Es una cantidad de almacenamiento bastante considerable. Recuerden antes que tan solo habían 64 GB y, de hecho, tan solo habían 32 GB en los primeros iPhones, que eran ya una gran cantidad de almacenamiento. Fíjense que ahora el más básico parte con 128, 20, 128 perdón, gigas. Eh, como era de esperar, las principales actualizaciones del iPhone 13 son una batería más grande, mejoras en la cámara y un procesador más rápido, que es el A15 Bionic, que según Apple va a ofrecer la CPU más rápida en cualquier smartphone, hasta un 50% más rápido que el principal competidor. Eh, y en cuanto a los precios más altos, tenemos al iPhone 13 Pro, que va a obtener un terabyte de almacenamiento, que para un celular yo lo encuentro impresionante. ¿Cómo vamos? Antes, en realidad, hoy en día, si ustedes compran un computador, hay algunos que no te permiten tener un terabyte de memoria. O sea, piensen en los, en, en los MacBook Airs o en los computadores que son ultra finos. No te permiten tener un terabyte. Pero un celular sí. Entonces, interesante. Eh, el celular va a costar desde 1,499 dólares. Y tenemos al Pro Max de un terabyte que va a tener un precio de alrededor de 1,599 dólares. Teníamos el lado del iPad también. Tenemos un nuevo modelo base que va a incluir un procesador A13 Bionic que ofrece un rendimiento tres veces más rápido que la media de los Chromebooks y seis veces más rápido que la tableta Android más vendida. Eh, y va a costar alrededor de 329 dólares. Va a heredar la cámara ultra ancha, el seguimiento center stage, al tiempo que también va a incorporar un motor neuronal que va a soportar mejores funciones como el Live Text. Apple actualizó por separado al iPad mini de 499 por primera vez desde principios del año 2019, ganando soporte en el 5G, nuevas opciones de color y un montón de otras cosas más. Y tenemos también actualizaciones para el Watch Series, que es eh, el dispositivo, que, que sería el número 7. Y este dispositivo, al parecer, se retrasó por problemas de producción y se anunció en el evento según lo previsto, pero su disponibilidad va a ser más adelantado en el otoño de Estados Unidos. No va a salir de ahora inmediato, sino que va a ser prácticamente para fines de el otoño. Y va a costar alrededor de 399 dólares. Y en la actualización tiene una actualización en el tamaño de la pantalla. El modelo es más pequeño. Es, es el modelo... Es, claro, es más pequeño que los que hoy en día existen en el mercado, pasa de 40 a 41 milímetros y es más grande de 44, 45 milímetros, es decir, lo hacen un poquito más grande. Y los wearables también ofrecen 18 horas de batería, lo mismo que el Watch Series del año pasado. La verdad es que aquí no hubo mucha variación. Entonces, como no sorprendió mucho al mercado, Finalmente te, tuvimos una pequeña decepción porque no hubo nada tan innovador, sino que, claro, mejoraron la batería, mejoraron la cámara, que era lo que el mercado esperaba. Pero eso también lo encuentras en otros celulares que salen mucho más baratos que los iPhones. Entonces, ahí es donde está la duda. iPhone puede seguir, oh, iPhone no, Apple, puede seguir vendiendo la misma cantidad de iPhones. Claro, hay muchos que siguen renovando solamente por la costumbre de tener un iPhone y porque es muy fácil cambiarse de un teléfono al otro. Pero hoy en día también existen, Aplicaciones que permiten importar cosas desde un iPhone hacia un teléfono Android con una aplicación en donde el traspaso de información es súper simple, es súper rápido, ni siquiera hay que conectarlo, se pasa por Bluetooth. Toda la información. Lo único que cambia obviamente es el diseño, la forma de uso del dispositivo, etcétera. Pero creo que hay algunos que deciden probar otras tecnologías... Y hay una compañía en particular que está entrando con mucha fuerza en el tema de los smartphones y eso es Xiaomi, que va con mucha, mucha, mucha fuerza y va ganando mucho terreno y está compitiendo a un nivel bastante importante porque también tiene mucha tecnología que aportar. Así que por eso... El precio del iPhone no subió ayer y hoy día tan solo sube 0,20%. Quería mencionarlo porque era el evento más importante de la jornada de trading de ayer. ¿Generó impacto dentro de los índices? No, no tanto. Y, de hecho, ahora voy a retomar los índices porque ya hablamos de prácticamente todos los eventos que tuvimos y que impactaron a la bolsa en Estados Unidos. Lo único que nos quedaba por revisar eran, Quizás la preocupación del impago de Belgrande que ya lo vimos, de hecho, no, no nos queda por revisar porque ya hablamos de eso, de, de eso, perdón, y eso ha mermado aún más el apetito por las acciones chinas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay nuevamente medidas regulatorias adoptadas por Pekín contra las principales empresas tecnológicas que ya han acabado con miles de millones de valor de mercado este año. Pero, por otro lado, los valores tecnológicos en Estados Unidos sí se han comportado mejor que otros sectores durante este mes porque los inversionistas prefieren espacios relativamente más seguros debido a la debilidad estacional del mes de septiembre. Si vamos a mirar, por ejemplo, algunas empresas eh, chinas, a ver si este le ha afectado esta noticia de Evergrande, si le ha afectado esta noticia, por ejemplo, de, de lo que está pasando en Macao, fíjense, Alibaba, que también me han preguntado mucho por ella, Alibaba de nuevo, de nuevo le están pegando negativamente. La acción cae un 1,15%, no tiene cómo salir de esta zona. En este momento no la tiene. Todos los indicadores apuntan a una fuerte tendencia bajista. Lo bueno de Alibaba es que se está quedando pegado dentro de estos niveles entre los 175, los 150 como niveles más importantes. Y probablemente hoy día también se mantenga dentro de esa zona, pero de que está hoy día con un movimiento de premercado bajista que se une a la caída de ayer de 3,18 y que nos deja en 158,32, claramente que nos está acercando cada vez más a los 150. ¿Qué pasa con otras empresas que también hemos tenido que están ligadas al sector de eh, China y que no han logrado tener movimientos tan importantes hacia el alza? Tenemos, eh, por ejemplo, a NIO, que si bien, esta noticia le impacta, no le impacta de manera tan negativa, porque NIO está hoy día con un movimiento hacia el alza de 0,21%. ¿Por porque ha logrado sostenerse? Porque NIO es una empresa ligada al sector de vehículos eléctricos, algo que podría repuntar a partir de lo que estamos viendo en relación al eh, cambio de vehículos de combustible fósil a combustible eléctrico. Así que eso creo que le ha ayudado un poquito a sostener el precio y hoy día cotiza en 37,97%. Los niveles para el Standard and Pulse para hoy día son niveles entre el soporte en los 4,440, que es muy cerquita de la media móvil de 50, y la resistencia en 4,460. Tenemos al Dow Jones también hoy día dándole a los 34,600, tratando de testear a veces que efectivamente el precio puede continuar el alza y romper los 34,700. No lo creo, hay mucha incertidumbre y no tenemos muchos fundamentales para Estados Unidos, por ende, podría quedarse entre los 34.700, 34.435, siempre y cuando la volatilidad no sea tan fuerte. Tenemos al Nasdaq, que el Nasdaq sube con mucha fuerza 0,17%, pero igual, a pesar de esta fuerte alza que está teniendo el Nasdaq, fíjense que el precio es incapaz de generar todavía la ruptura de esa línea de tendencia bajista, por ende, hoy día podría continuar oscilando entre los 15531 y el soporte de una semana en 15353. Y el Russell, por otro lado, también logra recuperar algo del terreno perdido, pero tan solo 0,09%, y eso nos deja con el precio de este instrumento metido dentro de esta zona. Entre los 2,220 y los 2,200 como niveles más importantes. ¿Qué pasa con el mercado Forex? Fíjense en el mercado Forex. Tenemos al US dólar hoy día no subiendo, sino que limitando el avance que había tenido. ¿A partir de qué? A partir de mayor apreciación por parte de otras divisas, como por ejemplo el euro, como por ejemplo la libra esterlina. Eh, la verdad es que este instrumento está oscilando entre los 11,950 y los 11,900. Eh, hay varios funcionarios de la Reserva Federal que han sugerido que el Banco Central estadounidense podría reducir las compras de títulos de deuda a fines de este año, incluso después de un informe sobre las nóminas no agrícolas que tuvimos hace un par de semanas atrás, que mostraron que eran mucho más débiles de lo esperado a principios de mes. Eh, así que eso, a pesar de eh, haber generado un mal dato de mercado laboral a principios de este mes, Igual nos deja con la especulación de que podríamos tener cambios en el programa de estímulos. Tenemos una elevada inflación que ha mantenido la presión sobre los responsables de política monetaria. Los datos de consumo, excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, subió solo un 0,1% el mes pasado. El Comité Federal de Mercado Abierto va a celebrar su reunión de política monetaria la semana que viene. Los inversionistas todos están ansiosos, y me incluyo, para poder saber si es que se va a anunciar o no el tapering la próxima semana. La reducción de política monetaria tiende a beneficiar al dólar. Ojo con eso. La reducción de política monetaria tiende a beneficiar al dólar. Eso es lo que muestra la teoría, eso es lo que muestra el comportamiento de precios pasados. Ya hemos tenido experiencia de otros tupperings, por lo menos yo personalmente, Javier también, y hemos visto que sí beneficia al dólar. Porque sugiere que la Reserva Federal está un paso más cerca de endurecer la política monetaria y subir las tasas de interés. Y también significa que el Banco Central compraría menos activos de deuda, reduciendo así el número de dólares en circulación. Esa es la explicación básica. Pero tenemos al precio aquí. ¿Por qué? Porque tenemos otras apreciaciones por parte de otros instrumentos. Y probablemente hoy día se siga manteniendo entre los 11,950 y los 11,900. Fíjense el euro dólar. El euro dólar logra mantenerse al alza hoy día, sube 0,14%. Pero fíjense cómo, y esto es súper importante, fíjense cómo el precio sigue respetando esta línea de tendencia bajista ha roto esa línea en distintas oportunidades, incluso rompiendo los 1.18 con 30, pero finalmente los cuerpos de las velas siempre terminan cerrando por debajo de la línea. Y eso quiere decir que es una sólida línea de tendencia bajista. Y el precio se está moviendo prácticamente entre los 1.18 con 30, que está acá, y los 1.18 como niveles más importantes y que probablemente mantenga para la jornada de trading del día de hoy. La libra dólar, por otro lado, está cotizando en torno a los 1.3831, sube 0,20%, los datos de inflación de hoy día, como fueron tan potentes, generan mucha especulación respecto al cambio de política monetaria que podría darse la próxima semana, el día 23, que es un día jueves, justo después de la reunión de política monetaria por parte del de Banco de Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal, a pesar del alza hoy día, la libra sigue de todas maneras operando entre los 1,3850 y los 1,3751. Ahora, lo que sí me atrevo a hacer es poner un soporte muy cerquita de la media móvil de 50 en donde tenemos al precio en torno a los 1,38, nivel psicológico. Ahí está. Entonces, está entre los 1,38, 1,3850. Probablemente se mantenga dentro de esa zona para hoy día. y Tendríamos que esperar y ver si es que efectivamente logra romper ese nivel para ir a buscar los 1,3891. ¿Qué pasa con el dólar yen? El dólar yen está cayendo hoy día con mucha fuerza y esa caída nos está dejando con el precio de este instrumento llegando a los 109,20 y desde ahí podría ir a buscar los 109,013. Creo que eh, aquí hay que prestar atención porque yo les había dicho el precio del dólar yen venía dentro de una zona de congestión, moviéndose perdón, entre un soporte y una resistencia súper clara, pero recién hoy día nos está rompiendo la zona, ya sea la baja, ante una mayor debilidad del dólar por mayor Apreciación del yen por toda la incertidumbre que está pasando en Asia, que genera mayor demanda de este instrumento como instrumento de refugio. Y de continuar cayendo, podría buscar los 109. Pero para poder llegar a los 109, primero tiene que confirmar que va a cerrar por debajo de los 109,40 y que podría continuar presionando hacia niveles inferiores. Hay que esperar y ver si es que efectivamente hace eso o no. En cuanto al mercado de materias primas, tenemos al petróleo hoy día con un movimiento hacia el alza de 2,11%. ¿Quién me explica esto? Porque esto tiene que ver específicamente con también el calendario económico. ¿Se acuerdan que ayer yo busqué, creo que por cinco minutos, el dato de las reservas semanal, reserva semanales de crudo del API y no lo teníamos en el calendario? Bueno, hoy día aparecieron. Y fíjense lo que tuvimos como resultado. Caída mucho más fuerte de lo que el mercado esperaba. Cayeron en 5.437.000 las reservas semanales de crudo Mucho más que los 3.900.000 esperados Mucho más que los 2.882.000 que tuvimos la semana pasada Y eso demuestra, demuestra que hay una escasez No una escasez, una reducción en la oferta Porque tenemos el tema de la, para, de la paralización En el Golfo de México a raíz del huracán Aida Tenemos el huracán Nicolás que también está afectando y que finalmente sopesó el alza que tuvimos por parte de los países dentro de la OPEP y sus aliados. Y esta caída... También podría generar que hoy día, cuando conozcamos los datos de la Agencia Internacional de Energía, tengamos volatilidad. Porque para hoy día, por ejemplo, en cuanto a los inventarios de crudo, que se da a las 10.30 hora de Nueva York, se espera que la cifra caiga en 3.544.000, más que la semana pasada. Se espera que, por ejemplo, los inventarios de gasolina caigan en 1.957.000. Y ojo con este dato, que podría ser incluso un poquito mayor, si es que efectivamente se ve mucha presión en cuanto a demanda y poca oferta. Y eso es lo que está generando el movimiento alcista. Fíjense cómo el precio del petróleo ya arrasó con los 71, arrasó con los 71,41, arrasó con los 72, va buscando ahora mismo los 72,50. Y ojo ahí, ojo ahí que tenemos un nivel de resistencia y de continuar con el alza. El próximo nivel estaría en 74. Mucha, mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo porque va con una fuerte tendencia alcista. Así que para que también lo tengan presente. El oro, por otro lado, fíjense el oro. El oro no sube. Y aquí ustedes dirán, bueno, pero está cayendo el dólar. ¿Por qué no sube el oro? Bueno, porque el oro no se está demandando como instrumento de refugio. Entonces, no necesariamente tiene que subir en este momento. Y tenemos al precio corrigiendo desde los 1.810 que fueron los niveles que se alcanzó ayer y quedando nuevamente entre los 1.800 y los 1.785 como niveles más importantes. Esa es la zona en la cual el precio podría tratar de cerrar para esta jornada si continúa con la presión bajista. La verdad es que para el oro hay mucha incertidumbre porque no tiene una tendencia clara. Fíjense, las medias móviles están paralelas entre sí y no están mostrando una tendencia. Por ende, con mayor razón explica que no hay movimientos claros para el oro que está metido dentro de estos niveles sin poder definir hacia dónde moverse. Así que mucha atención con el precio de este instrumento. Y, por último, en cuanto a las criptomonedas, fíjense en las criptos. No todas las criptos están en territorio positivo. De hecho, tenemos, por ejemplo, el Bitcoin subiendo 0,85%, que yo diría muy bien. ¿Por qué? Porque ayer salió de esta zona. Entre los 44.275 y los 47.000 y cerró en 47.152. Bien para el Bitcoin, porque es la primera señal para que el precio pueda continuar recuperando terreno perdido. Rompió el pivote semanal hoy día y va en búsqueda de los 48.000. Depende de la volatilidad para el resto de la jornada, a ver si es que efectivamente logra llegar hacia esos 48.000, porque de lo contrario podría detenerse. Ethereum. Ethereum hoy día no se acopla a las alzas del Bitcoin, y se queda metido dentro de la misma zona entre los 3,478 y los 3,200. No hay mucha variación eh, y eso nos deja prácticamente dentro de esta zona chiquitita, entre los 3,478 y los 3,348. Ripple, por otro lado, cae 0,64%. ¿Nos genera algún cambio? Nada. Sigue metido dentro de esta zona que habíamos identificado hace un par de días atrás y ayer entre los 1.1430 y los 1.048. No hay ninguna variación. Por otro lado, el que sí está recuperando terreno bastante rápido es Binance frente al dólar. Fíjense que hoy día sube 3,69% y cada vez se está quedando más cerca de la parte superior en los 4,40. Y ahí es donde nosotros vamos a prestar atención. ¿Qué pasa cuando el precio llega a los 4,40? Porque ahí podríamos tener un escape del precio y continuar con un movimiento importante hacia el alza para ir a buscar los 4,51 como próximo nivel más importante. Cardano, por otro lado, también sube y bastante, 2,23%. Pero al igual que para Binance, frente al dólar, Cardano, ADA, todavía no logra, salir de los 2,50 hacia arriba. Ese es el techo. Eso es lo que está respetando ahora y eso es lo que vamos a tener que monitorear para el resto de la jornada. Dogecoin recupera, pero Dogecoin, insisto, es una de las que tiene mayor preponderancia a caer que el resto. ¿Por qué? Porque tiene tendencias bajistas marcadas. Está todavía por debajo de las tres medias móviles. Lo único que soporta el precio en este momento es el nivel de los 0,23, que es el nivel de soporte que está respetando. Y yo diría que, las zonas más importantes para este instrumento estarían acá. Vamos a mover esto hacia acá abajo. Y esa zona está aquí, que es la que en este momento está respetando prácticamente entre los 0.26 y los 0.23 como niveles más importantes tanto de soporte como resistencia. Y habría que ver si es que efectivamente tenemos al precio logrando escapar de esta zona en la cual se encuentra hoy en día. Por último, Litecoin que sigue muy de cerca el precio del Bitcoin, hoy día no lo está siguiendo muy de cerca y no está subiendo, sino que cae 0,72%. Ahora, ¿está generando algún cambio? Para nada, sigue moviéndose entre los 189,33 y los 169,63, que son los niveles más importantes que tenemos para este instrumento. Y ya nos quedan tan solo 3 minutos para poder generar la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Tenemos movimientos dentro del mercado, tenemos algunas acciones que están destacadas, eh, tenemos acciones que hemos venido siguiendo hace bastante tiempo. Y habría que ver si es que efectivamente logra mantener los impulsos. Porque en el caso, por ejemplo, de Tesla, Tesla hoy día prácticamente no tiene movimiento está en 744,55 y ayer se cerró en 744,49. Yo diría que prácticamente está en los mismos niveles del día de ayer. Lo bueno para Tesla, que es una de las destacadas de, de, de hoy día, claramente, es que sigue manteniéndose dentro de esta zona, entre los 7,62,53 y los 7,40. Tenemos también a otra de las destacadas que hemos venido siguiendo últimamente, sobre todo por la apertura o por el cambio en la estrategia que han realizado respecto a, por ejemplo, pasar de estrenar sus películas en un sistema híbrido o combinado con streaming en cines y streaming a través de la plataforma Disney Plus, que obviamente ya saben de quién estoy hablando, estoy hablando de Disney, a pasar a un estreno de sus películas 100% en el cine para fin de año. Y tienen muchas películas, pero fíjense en Disney. Disney no está subiendo. Disney ayer nos rompió la línea de tendencia alcista del 19 de agosto. Disney está retrocediendo y hoy día cae 0,08%. ¿Quién me explica por qué? El por qué tiene que ver específicamente con el tema de la vacunación en Estados Unidos. Y eso es un tema bastante importante. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos entendido que hoy día se espera que el presidente Joe Biden se reúna con ejecutivos de Walt Disney, de Microsoft y de Walgreens Boots Alliance para avanzar en sus requisitos de vacunación para el sector privado. Y su administración también dijo que la mayoría de los empleados federales deben estar completamente vacunados a más tardar el 22 de noviembre. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían buscado imponer una regla súper estricta de que todas aquellas empresas que tengan más de 100 empleados tienen que tener a su personal vacunado. Y eso es algo que le preocupa a Disney por sus parques temáticos, obviamente, por sus cruceros, por sus resorts, porque contratan a mucha cantidad de personas. A ellos ya les está costando contratar mano de obra, lo que no les permite tener toda la capacidad disponible. Y eso, esta nueva noticia podría ser aún peor para la compañía. Y eso es lo que no ayuda a que a pesar de todas estas buenas noticias, el estreno de Shang-Chi, los estrenos que se vienen para fin de año, eh, el, la recuperación de las líneas de crucero, los resorts en cierta medida y los parques temáticos, es lo que daña la acción y finalmente nos deja hoy día sin ver la ruptura de los 187,50. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que personalmente Disney siempre me ha gustado? Y la verdad es que hace ya varios meses que vengo siguiendo los 172 y los 187,50. Ojalá para ver la ruptura de los 187,50 y que el precio llegue hacia los 200. Pero, Estuvimos muy cerca la semana pasada y ahora estoy viendo que probablemente no se vaya a dar, por lo menos no hoy día, la ruptura de los 187,50. Entonces, seguimos nuevamente con un movimiento dándose entre los 180 y los 187,50. Ya tuvimos la apertura de la bolsa en Estados Unidos y la apertura para Disney fue una apertura bajista, pero ahora está tratando de recuperar el terreno perdido y sube 0,04%. Vamos a ver cómo termina la jornada, pero insisto, no se ve que vaya a generar la ruptura de los 187,50. A todas aquellas personas que recién nos están viendo dentro del canal, también los quiero dejar invitados a que vayan a nuestra página de inversionesytrading.com. En nuestra página tenemos un montón de recursos gratuitos para traders, para quienes recién están partiendo, videos, tutoriales, guías de trading, webinars, y algunos eventos en línea como por ejemplo, el evento que tenemos el próximo día martes 21 de septiembre a las a la 1 de la tarde hora de Nueva York, que es un trading day, que es un evento en el cual vamos a estar hablando acerca de patrones armónicos y acciones destacadas. Vamos a tener tres sesiones en donde vamos a hablar respecto a lo que esperamos para la próxima entrega de reportes trimestrales que se va a dar ya en el mes de octubre. Vamos a hablar acerca de la Reserva Federal de Estados Unidos el día 21 la decisión de política monetaria es el día 22. Entonces, claramente va a ser súper importante una actualización justamente antes de el fundamental. Además, les vamos a entregar estrategias de trading con patrones armónicos, cómo poder aplicar los patrones armónicos a múltiples mercados, cómo poder eh, aprender a identificar los patrones Butterfly, Carly, Bat y cómo combinar los patrones armónicos con Fibonacci. Y vamos a terminar en un conversatorio con Javier hablando acerca de las penny stocks. ¿Qué son las penny stocks? ¿Se puede hacer dinero con ellas? ¿Y cuáles son las destacadas para octubre del 2021? Así que los dejamos súper invitados a que puedan registrarse y participar. Es un evento completamente gratuito. Les vamos a compartir todos los enlaces ahí a través del chat para que de esa manera ustedes puedan registrarse. Recuerden que tienen los enlaces en la descripción de este video para que así puedan ir y participar. Y también tenemos recursos exclusivos que son algunos cursos de trading específicos. Tenemos algunos programas de trading y aquí me detengo en los programas de trading. ¿Por qué? Porque si no saben qué curso tomar de los nueve cursos o diez cursos que ya tenemos dentro de nuestra página web, los dejamos súper invitados a que vayan a la sección de programas de trading porque aquí nosotros junto a Javier y el resto del equipo creamos ciertos paquetes dependiendo del nivel de experiencia que ustedes tienen, en donde consideramos que a raíz de estos paquetes podrían tener una buena base para poder ir al siguiente nivel de conocimiento. Tenemos paquetes para traders novatos, para traders en formación y para traders avanzados. Y obviamente todos estos paquetes incluyen diferentes cosas, algunos cursos, algunas sesiones de coaching, algunas sesiones de live trading room, entre otras más. Así que también los dejamos súper invitados a que revisen todos los recursos que tenemos para que de esa manera puedan participar. Recuerden que los días martes y jueves tenemos la sección de preguntas de trading. Mañana que es jueves, es un día especial porque nosotros mañana vamos a emitir el seminario de premercado americano, eh, pero no vamos a tener la sección de preguntas de trading porque como es, eh, como comienzan las festividades de las fiestas patrias en Chile, vamos a nosotros como equipo tener alguna celebración. Entonces, por lo mismo, no le metimos el día Viernes no tenemos premercado americano. Pero el día sí que vamos a retomar con mucha fuerza, porque tenemos que prepararnos para esa semana intensa, de Trading Day el día 21, de FOMC el día 22 y del Banco de Inglaterra el día 23. Así que para aquellas personas que recién nos están conociendo, y disculpen que lo repita tanto, pero los dejo súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal. Denle click a la campanita de notificaciones y también regálenos un like si les gusta el contenido. Y, obviamente, déjenos en, sus, en los comentarios del video cualquier tipo de iniciativa nueva que quieran que hagamos. Por ejemplo, no sé, ir a realizar seminarios presenciales a Lima, ir a realizar seminarios presenciales a Ciudad de México o quizás ir a, la, a Buenos Aires. No lo sé. Pónganlo en los comentarios. Nosotros tomamos en consideración todo eso, sobre todo porque ya estamos planeando lo que vamos a estar realizando durante el año 2022. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading y no se olviden que a las 12 tenemos el webinar de cómo prepararnos para el FOMSI. Que estén muy bien y que tengan un excelente trading. Hasta luego.